0: Normally, being a
1: little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av Esther Care. Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnvården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på STK. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu. Att vi erbjuder gyn gynvård i hela landet. <skr> och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena? Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart är ärenden och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Hej och välkomna till gyn Svarar, där vi ställer diverse frågor till doktor Helena. Hej. Välkommen Helena. Hey. Det är som att du är gäst idag för ja. att du ska svara på känns frågor. Det känns väldigt konstigt att du ska sitta här och bara intervjua mig. Jag förstår. Men vi har alltså fått in frågor på våran Instagram, mm. där vi har bestämt oss för att svara dem i det här formatet. Och prata lite extra om vissa områden som vi vet att mycket kvinnor undrar över. Mm. Precis. Och det vi ska prata om idag är preventivmedel och depression. Yes. Och frågan lyder, om man googlar biverkningar och p-piller så kommer ju väldigt snabbt depression eller psykisk ohälsa upp. Är det här sant? Finns det ett samband mellan de här? Och blir man deprimerad av p-piller? Jag tycker det är en jättebra fråga och jag tycker att den är ganska svår att svara på faktiskt. För det pågår ju inte super mycket forskning om livskvalitet hos kvinnor som äter p-piller. Eh, det man kan säga är att p-piller är ju någonting som hjälper väldigt många kvinnor. Eh, om man bara tar lite bakgrund till p-pillet så är ju, det kom ju på eller, alltså p-piller funnits i 60 år nu och eh, Ändå så vet vi for, alltså vi fortfarande inte riktigt hur det påverkar man livskvalitet. Varför är det så? Ja, för att Dels är det, det, det är lite olika saker dels är det läkemedelsbolagen som styr mycket liksom forsk, forskningsanslag och det finns mm. inte då ett jättestarkt intresse att påvisa det. Det är otroligt att det inte finns ett starkt intresse ja. däremot för att det är så många som undrar det här om ja, man och det är typ hundra miljoner kvinnor som står på p-pillar ja, i världen. Men, så, det, men, så det är en för, liksom, man måste få pengar för forskning på det här. Sen är det också svårt att rekrytera kvinnor och man vill inte heller göra liksom långa studier för kvinnor. Då, det, man, det är liksom den viktigaste, det det bästa sättet att göra en studie det är en så här blind, random, randomiserad studie. Där man lottar kvinnor till Då här får du ett sockerpiller eller här, eller här får du ett p-piller eller vad det nu är man ska studera. Mm. Och kvinnan vet inte vad hon äter, vad hon tar för tablett. Och den som gör studien vet inte heller. Utan det är bara en tredje person som inte är inblandad som vet vem som står på vilken medicin. Och det här är ju för att man, ska kunna liksom, för att man inte ska kunna blanda in placebo. Mm att liksom att, man tror att, man, eller att man vet att man får en verksam medicin och då påverkas man liksom av det. Just det. Grejen är den att det så kan man inte låta kvinnor stå utan ett preventivmedel om, om man inte riskerar att de blir gravida. Just det. Så att det, man kan inte ha för lång period av sådana här studier och det andra är ju också att p-piller påverkar ju mänsena blödningsmönstret så det är jättesvårt att att göra den blind. För de flesta fattar ju mm. om man får ett p-piller eller sockerpiller. Mm. Mm. Så det är ju liksom lite svårt att göra studier av den anledningen. Men, men det, man, det man har sett, det har gjorts studier både här i Stockholm och ner i Lund. Och det man vet är från, från en studie som gjordes på Karolinska institutet. Det, är att de, det var en sån här dubbelblind studie där varken försöksledaren, eller försökspersonen eller liksom studieledaren... Den som gjorde studien så att säga, visste vem som stod på vad. Och då såg man att eh, kvinnorna som fick p-piller de angav en lägre livskvalitet än de som fick placebo. Eh, och det gällde både livskvalitet stort och mer liksom, specifika aspekter som energinivå och eh, självkontroll. Mm. Men man såg inte någon signifikant påverkan på nedsämdhet. Och när man har gjort också kollat på det här så har man, kan man kan inte säga att flera kvinnor blir deprimerade av. Alltså man får en egentlig depression av P-piller än kvinnor som inte står på P-piller. Men att det påverkar humöret, det kan man se. Det är en skillnad på att, vara, liksom, att ha ett, ett annat stämningsläge än att vara deprimerad. så att ja, säga. Det är en ganska stor. Om ja. jag ska liksom tänka då hur andra kvinnor kan tänka sig och lyssna på det här mm. så undrar man. då. Men ett påverkat humör mot det sämre, för man får en sämre livskvalitet, tyckte mm. man angav man kan inte det leda till en depression då, om det pågår för länge till exempel
1: If you're struggling to lose weight you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey If you qualify they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
0: braiga sida om ja, preventivmedel. Det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Man har inte kunnat påverka sig det. Nej. Inte av det som har gjort än så länge. Men, men man ska också veta, och det som är viktig kunskap är i detta att långt ifrån alla blir påverkade. Mm. Skillnaden är ganska små. Mm. Gäller det alla preventivmedel förresten? Just det här gjordes på kombinerade p-piller. Mm. Alltså med östrogen och gestagen. Mm. Nej men så det är ganska små förändringar så man ska inte dra för stora växlar på. Utan det här måste ju liksom visas i större, i större studier och man måste liksom analysera vad är det som gör att kvinnor äh, får humörsvängningar eller känner sig liksom låga energi eller nedstämda. Nedstämda var det väl inte? Jo, nedstämd, nedstämd kan man känna men inte deprimerad. Okay. Ja. Det som man också ska tänka på i det här är att när det gäller läkemedel så har vi en viss tolerans för att man kan ha biverkningar. Men enligt preventivmedel så har man jättehöga krav på att de inte ska skapa några problem alls. Så att mm. säga. Och jag, jag tycker att det är liksom vettigt att man ska ha ett preventivmedel som inte påverkar ens liv. Men eh, till exempel i början, få, de allra flesta biverkningarna kommer ju i början mm. när man sätter in ett preventivmedel. Och jag tycker att är man inte nöjd så är liksom det absolut viktigaste att man kontaktar sin förskrivare och byter sort. Mm. För det finns ju och många olika sorter. Och det är en del blir påverkad av den ena sorten men inte av den andra. Mm. Och det här vittnar ju massor med kvinnor om att när man väl bytte sort så blev det bättre. Mm. Eller att man kanske tar bort P-pillerna och sätter in en hormonspiral eller en P-stav istället. Så att det finns liksom olika alternativ. alternativ. Jag tror att anledningen till att man har höga krav när det kommer till preventivmedel är ju för att man tar ju det eh, trots att man inte är sjuk på något Exakt. sätt. Så att man tar det ju som... Man mår som man gör och sen tar en preventivmedel medel för att inte bli gravid och för att mannen inte då kan skydda sig på annat sätt när man har samlag. Och sen så ska man bli negativt påverkad av det. Det är ju frustrerande ja. såklart som sig Men man ska också komma ihåg att en del kvinnor mår bättre av att äta pepillar. Ja. Eh, och det är ju, eh, men de som försämras är lite fler. Men en del mår bättre. Och det är ju till exempel de som har PMS. Där man liksom tar bort inglossningen och tar bort de här fluktuationerna liksom när gudklappshormonet till exempel stiger väldigt mycket efter ägglossning och sen sjunker. Utan mm. att man har liksom en mer jämn tillförsel av hormon då mår det ju många väldigt mycket bättre av det ja. också. Så att det, det är otroligt är... individuellt. Ja, det är väldigt individuellt. Varför tror du att det finns så enormt starka röster som förespråkar att eh, man absolut inte ska ta preventivmedel överhuvudtaget utan att ta beaktning vem kvinnan är? Det är ju så individuellt. Och det hjälper ju så många. Och sen är det såklart de som också får problem av preventivmedel. Men som du säger, man kan testa något annat eller så funkar det inte. Men det hjälper ju också väldigt, väldigt många. Varför känns det som att det, det är så himla starka röster just nu som säger att man ska skippa preventivmedel överhuvudtaget? Ja, ja det, jag tror att det är grundat i rädsla. Jag tror Rädsla och okunskap. För jag tycker att ingen person som har, har mycket kunskap i det här ämnet tycker att alla ska göra likadant. Utan man tittar på den personen man har framför sig och så mm. säger man så här Vad har du för problem? Har du, liksom, har du PMS? Har du rikliga blödningar? Har du mäns smärta som gör att du inte kan gå till jobbet? Har du, vill du ha ett preventivmedel som är supersäkert? Vill du ha barn snart? Vill du, alltså, det finns tusen frågor som man kan ställa sig inför en preventivmedelsrådgivning. Och då kan man inte säga till alla så här du kan känna på ditt sekret, då vet du nu du har ägglossning. Mm. Eller liksom, det, 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 det är helt fel, för att det finns jättemånga som inte kan lära sig det och som inte har det intresset i att göra det. Mm. Men att liksom förespråka då att, man ska vara, att man ska inte ha ett hormonellt preventivmedel och att alla ska ha en naturlig inom stationstecken preventivmetod det är ju, tycker jag, baserat på enbart okunskap. Mm. Och eh, jag hoppas att eh, vi ska komma från det i vårt samhälle, för att det är ju mer rädsla för p-piller här i Sverige än det i stora delar av världen. Så mm. att det finns ju ingen anledning att Nej, liksom... men Det blåser starka vindar. Jag vet inte mm. om det här har varit tidigare, men jag upplever att det blåser extremt starka vindar de senaste åren och just nu. Och jag har många vänner som säger att de ska vara naturliga. Det vill säga gå av hormonella preventivmedel för att de har hört att det inte är bra. Mm. Då, då tycker jag att man ska, innan man gör det tycker jag att man ska boka tid med en barnmorska eller gynekolog. Som, ja. man, där man kan diskutera fördelar och nackdelar. Lyssna på vetenskapen, ja, forskningen. Det, tycker jag Och läkarna och barnmorskarna Ja, mm. det tycker jag. Men med det sagt så är ingenting som tyder tydligt på att man får en depression av p-piller. Vi kanske var anledning att återkomma om det görs nya studier i frågan. Framför Men, allt att... testa annat om man ja. blir påverkad. tills mm. du man hittar kan... Rätt. Man kan ju få på veckan på humöret, helt mm. klart. Mm. Mm. Ja, men tack doktor Helena. Nu tänkte jag att vi ska avsluta det här avsnittet med att prata lite om veck nästa veckas avsnitt. Mm. Vad handlar det om? Det handlar ju om att få ett barn med Down syndrom. Mm. Och det knyter ihop säcken lite grann med den här veckans tisdagsavsnitt när vi pratar om hur man kan göra fosterdiagnostik i Sverige idag. Att alla kvinnor erbjuds ju, det är helt frivilligt att göra fosterdiagnostik i Sverige, mm. men att man erbjuds att göra olika sorters fosterdiagnostik. Men vad, eh, hur ser liksom vardagen ut med ett, att leva med ett barn som har Down syndrom? Och vi kommer podda med anna som fick ett barn med Down syndrom utan att hon visste om att hon väntade ett barn med Down syndrom mm. och hur hur det ställde om i familjen och hur mm. deras liv har blivit. Och det är ett jättefint och intressant samtal med en mycket varm och härlig mamma. Ja, fantastiskt Anna-Lovisa. Lyssna på det här om man vill höra mer om hur det är att leva i en sån situation. Och också vill få en fin historia. Jag tycker mm. den, den gjorde en varm om hjärtat. Ja. och lite balanserat också. För det är väldigt mycket så här som om man gör fosterdiagnostik bara för att hitta barn med Down-syndrom som man sen kan göra en abort. Ibland så tycker jag att det låter som att det är därför man gör fosterdiagnostik. Ja. Men det, man, det är ju någonting man måste tänka över. Att, att, att ha ett barn med Down-syndrom är, är ett fantastiskt barn. Det är ett barn som mm. vilket annat. Mm, är med vissa ut, utmaningar. Men det kommer vi prata om i nästa vecka. Ja. Så lyssna då. Lyssna på det. Hej då! Hej hej!